0: doutores e doutoras para mais uma revisão de Direito Civil 2, aqui no nosso Direito no Cast, e hoje, pessoal, nós trabalharemos a importância da teoria das obrigações no Direito Civil e seu próprio eixo do Direito das Obrigações, a relação com as disciplinas e a relação com o nosso cotidiano. Por isso, minhas amigas e meus amigos, recomendo-lhes que tenham um lápis, uma caneta na mão ou seus celulares e computadores, porque hoje nós abranjaremos curiosidades, suas menções preferidas e raciocínios para suas provas que há de vir. Primeiramente, trabalharemos sua aplicabilidade. Sendo assim, o contexto social promove a interação entre os indivíduos para praticarmos esta ou aquela conduta em busca de seus valores e necessidades. Quem compra, por exemplo, um carro está obrigado a pagar um preço. Sendo assim, nosso dia a dia está cheio de relações jurídicas que trazem obrigações recíprocas para os indivíduos que é uma relação entre vendedor versus comprador. Por exemplo, pagar o aluguel para usar a casa. Nesse caso, seria uma parte das nossas matérias do direito tributário e do nosso direito contratual, a qual eu ainda não entrarei muito em detalhes. Porém, é necessário também que, para que haja essa parte, nós paguemos o salário. Ou seja, aí entra a relação que vos lhe mencionei. Aqui, nós temos uma relação contratual, que seria pagar o aluguel para usar a casa. Enquanto isso, nós pagamos um tributo para ter um carro. Isso nós entramos na nossa matéria de direito tributário. Sendo assim, pagar o salário seria uma relação trabalhista? o qual nossos mestres de nossa grande instituição do Nissau-Lorena há de abranger com vocês nos nossos próximos semestres. Mas, por enquanto, tenham em suas mentes, essas relações obrigacionais podem se apresentar da seguinte forma, obrigações pessoais, obrigações simplesmente morais e obrigações de direito real. Nessa disciplina, estudaremos as relações de obrigações pessoais. Mas vocês devem estar se questionando, Sabrina, o que é uma obrigação? Meus amigos e minhas amigas, a obrigação é a relação jurídica de caráter transitório, estabelecida entre o credor e o devedor, cujo objetivo consiste numa prestação pessoal de caráter econômico. Sendo assim, doutores e doutoras, vamos fazer uma análise do conceito em uma relação jurídica que une as pessoas e estabelece sanção pelo não cumprimento, diferente das morais religiosas. Vamos lá, transitória nasce com a finalidade de extinguir-se e a relação de credor e devedor, uma coisa muito importante que nossos professores e doutrinadores surreal Chacon e Luiz Rebelo, nosso grande e grandíssimo mestre sempre dizem sujeitos é uma obrigação oponível, só as partes, sendo assim diferente da real que é oponível que segundo nossos doutrinadores Maria Helena Diniz o nosso grande Roberto Gonçalves e nosso nosso grande mestre Chacon, que é só punível quando tem erga homines. Sendo assim... Sempre destacando, o objeto que é uma prestação, uma atividade do devedor, de dar fazer e não fazer, e sua patrimonialidade, o patrimônio do devedor, responde pela obrigação, ou seja, responsável pela dívida, sendo garantia do seu cumprimento. Sendo assim, a pecuniária é suscetível de avaliação econômica. E agora, tratando da nossa estrutura da relação obrigacional. A relação obrigacional estrutura-se pelo vínculo de dois sujeitos, para que um deles satisfaça em proveito do outro determinada prestação. Sendo assim, são elementos constitutíveis da obrigação, o elemento subjetivo, que são os sujeitos, o elemento objetivo, que é a prestação, e o vínculo jurídico, que é o liame entre os sujeitos. Sendo assim, os sujeitos é o credor, que é o polo ativo que tem crédito de interesse no cumprimento, poder exigir a dívida, poder dispor ou ceder seu crédito. No devedor, que é o polo passivo, quem deve a prestação. Sendo assim, que nós caímos as características dos sujeitos, devem ser no mínimo determináveis, representados e podendo ser assim pessoas naturais, jurídicas ou entes despersonalizadas caindo na pluralidade de poder haver um ou mais sujeitos em qualquer um dos polos. Sendo assim, pessoal, o nosso objeto pode ser dividido em... Ele pode ser dividido em prestação, possível, lícito e determinável, poder ser uma ação, uma omissão e ser suscetível de avaliação econômica. Agora nós abordaremos nosso vínculo jurídico, que é a ligação existente entre o credor e o devedor, que confere ao primeiro direito de exigir que o segundo cumpra sua obrigação. Sendo assim, podendo vincular os elementos do vínculo, que é o débito e sua responsabilidade, recaindo-se no próprio débito, responsabilidade, e a responsabilidade garante assim o nosso débito. Sendo assim, recaindo no débito sem responsabilidade e débito sem responsabilidade, porém devemos classificar essas exceções sobre o vínculo jurídico em débito sem responsabilidade e responsabilidade sem débito. Assim, continuamos nós agora falaremos das nossas obrigações inexigíveis, que são obrigações que não conferem o direito de exigir o seu cumprimento, como as prescritas, as dívidas de jogo ou as provenientes de obrigações morais. Sendo assim, trata-se de uma obrigação imperfeita, pois nela não subsiste completamente o vínculo jurídico. Sendo assim, o nosso novo Código Civil, em seu artigo 882, denominou-se a obrigação juridicamente inexigível. Sendo assim, recaímos sobre a irrepetibilidade da prestação, nosso artigo 882. Ser cumprida voluntariamente pelo devedor, ciente ou não de sua exigibilidade, torna-se perfeita, pois, na verdade, não se trata de enriquecimento injusto e, assim, não pode ser repetida sendo abordada como não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. E assim, como um de minhas colegas de Direito no Cast já avisou-lhes, são exigíveis os jogos e apostas legalmente permitidos segundo o nosso artigo 814 do nosso Código Civil e a sua irrevogabilidade do pagamento que o mesmo seja feito por uma pessoa capaz e sem que ocorra qualquer tipo de coação exemplo mesmo de cartas e o pagamento parcial não torna civil obrigação natural não obrigando o devedor pelo salto remanescente mas aí você se pergunta mas aí vocês me perguntam, Sabrina, de onde surgiram as obrigações? Bom, meus amigos e minhas amigas, eles surgem dos contratos, astos, atos ilícitos e declarações unilaterais de vontade. Sendo assim, caem nos nossos negócios jurídicos, bilaterais, os nossos artigos 104 e 421, no nosso ato ilícito, nos seus artigos 186, Abuso de Direito, no 187, Enriquecimento Ilícito, no 884, Responsabilidade Civil, no 186, 927. Sendo assim, promessa de recompensa, de novo, no nosso 854, no pagamento indevido, no nosso 876, e título de portador, no nosso 887. Sendo assim, nossa classificação das obrigações recai sobre quanto a objeto, quanto à multiplicidade de objetos, quanto à multiplicidade de sujeitos e outras modalidades. Sendo assim, dar, fazer e não fazer, alternativas, cumulativas ou facultativas, divisíveis, indivisíveis e solidárias. Sendo assim, nós temos a obrigação de dar, obrigação de não fazer e obrigação de fazer. Vocês entenderão melhor sua aplicabilidade assim que nós seguirmos com a nossa matéria e eu dar-lhes o exemplo de prova do nosso mestre Chacon. Vamos lá. Saibam que existem opções cumulativas, alternativas e facultativas. Prestem atenção nos seguintes exemplos. Entregar um carro e uma moto, alternativas, entregar um carro ou uma moto, e na faculdade das facultativas de substituição. Nós temos divisíveis, o objeto da prestação pode ser dividido entre o sujeito, exemplo, 30 sacas de café, indivisíveis, o sujeito da prestação não pode ser dividido entre o sujeito, exemplo, um carro, e as solidárias, independente da divisibilidade ou não do objeto da prestação, sendo que todos respondem pela dívida, Toda ou são credores o todo? Resulta da lei ou da vontade das partes, exemplo, o fiador e o locatário? Agora vamos para a nossa questão de prova. Vamos lá. Dárcio vendeu para Teobalto e Sárito 20 sacas de café de sua colheita, que seriam entregues em duas parcelas, com 10 sacas cada um. Num período mensal, as mesmas estavam no próprio armazém do devedor, juntamente com a sua produção de grãos de café. Um incêndio provocado por raios de uma forte chuva destruiu grande parte de todas as sacas sem que o devedor pudesse evitar, tratando-se da força maior. Considerando o histórico, responda... No momento do incêndio, qual o tipo de obrigação e sua classificação? Sendo assim, meus amigos, nós recaímos em sua resposta. Vamos lá. Primeiramente, farei-lhes que raciocinem um pouquinho. Vamos lá. Obrigação de fazer seria a responsabilidade pela perda ou deterioração da coisa na obrigação de dar coisa certa. Sendo assim, a obrigação de dar coisa certa pode ser compreendida como ato de entregar ou em mérito... E como o nosso doutrinador Silvio Venosa diz que certo será a coisa determinada, perfeitamente caracterizada e individualmente diferente de todas as demais da mesma espécie. Sendo assim, dessa forma, é o objeto da obrigação coisa certa e este é que servirá para... Admiplar a obrigação contraída, sendo assim, consoante a dicção do artigo 234 do nosso Código Civil. Em verbes pode-se perceber que o divisor das águas, quanto à responsabilidade na perda ou deteriorização da coisa certa, na obrigação de coisa certa, até que ela, a sua existência ou a não culpa por. por partido do devedor, assim sendo sempre que houver culpa, existirá o delito a indenização por perdas e danos. Agora, para a nossa doutrinadora Maria Helena Diniz, em síntese, seria o desaparecimento completo da coisa para fins jurídicos. A deterioração da coisa ocorre quando a ré sofre danos sem que desapareça, isto é esta é a última mais manifestação quando a perda parcial que nesse caso seria uma perda da metade da nossa do nosso e da nossa existência do nosso saber da existência das sacas de café e agora vamos para a obrigação de não fazer que impõe ao devedor um dever de abstenção, ou seja, de não praticar o ato, que, livremente, fazer se não tivesse obrigado. Se o ato for praticado, o devedor será considerado inadimplente, podendo o ciclo exigir. Com essa base no artigo 251 do nosso Código Civil, o dissociamento do que foi realizado sob pena de desfazer a sua Custa e seu resorciamento ocupado, por perdas e danos, sendo assim a fundamentação dos artigos 150, 151 e 881 do nosso Código Civil. Por isso, doutores e doutoras, eu vou lhes destaco a importância de saber a importância do nosso Código Civil para a sua elaboração de respostas, mas também a sua fundamentação do conhecimento de como montar documentos e na fundamentação dos nossos doutrinadores. Agora vamos à nossa segunda questão, vamos lá. Adalberto é credor de Benevides. A dívida é composta da entrega de uma motocicleta, um veículo automotor ou de um barco, todos determinados, sendo que seus valores são cada um de 50 mil reais, Benevides verificou que o outro credor se, seu empenhorou o barco para garantia de uma dívida num processo judicial em andamento, tornando-o indis indisponível e inesquecível para... Tal objeto. Na sequência, Benevides, desgostoso com a vida, dirigindo a motocicleta, envolveu-se culposamente num acidente e a moto pereceu? Considerando outras informações, responda: como se deve ser resolvida a obrigação depois do perecimento da moto se a escolha fosse o devedor? E se a escolha fosse do credor, a solução seria alterada? Sendo assim, nós teremos que tratar da perda da coisa. Se vier a perder, sem a culpa do devedor, antes da tradição ou pendente a condição suspensiva, fica resolvida e cumprida a obrigação para que ambas as partes responsável este pelo equivalente a mais perdida. Sendo assim, cairemos nas obrigações alternativas no nosso Código Civil, no 254, quanto à escolha, for do devedor e, por suas culpas prestações forem impossibilitadas, pagará pelo valor de suas últimas, impossibilitando mais perdas e danos. Sendo assim, na escolha do credor e da escolha do devedor, será o credor optar este substanciamente ou o valor de qualquer uma delas. Sendo assim, mais perdas e danos, no nosso 256, se todos tornarem-se impossíveis em culpa do devedor, jingue-se a obrigação." o valor da última possibilitada, mais perdas e danos, e agora no nosso 255, na escolha do credor e a culpa do devedor, saberá o credor optar entre a sua subsistente ou valor pelo qualquer uma delas, mais perdas e danos. Agora, meus amigos, vamos ao nosso último ponto da revisão de hoje, obrigações divisíveis e indivisíveis que recai nos artigos 257, 258 e 259 do nosso Código Civil, que recai na pluralidade de sujeitos, sendo divisível, presume-se a dívida em tantas obrigações, iguais e distintas, quando forem as partes do conceito de indivisível, na pluralidade de credores, de devedores, em prestação indivisível, cada um será obrigado pelo todo, quem pagar subroga seus direitos do credor. Sendo assim caído na pluralidade de credores que poderá cada um exigir a dívida inteira, o devedor desobrigará, pagando a cada um ou a todos, usando causão de ratificação dos demais. Se um só receber, poderá ser cobrado pelos demais a cada parte de lhe cabia do total em dinheiro. Sendo assim, a remissão não prejudica os demais credores, mas eles só poderão cobrar a diferença. O mesmo se aplicar à transição, à novação, compensação ou confusão. Sendo assim, no 263... Perda qualidade indivisível, a obrigação que se resolver em perdas e danos, impossibilidade com culpa. E assim, respondem todos em partes iguais quando a culpa for de todos. Se só um dos devedores for culpado, responde sozinho pela perdas e danos. Sendo assim, caímos nas obrigações solidárias que nosso 264 define como conceito em totum et totalieter, como se tivesse contraído sozinha a obrigação, não se presume que caia no 265, que resulta da lei ou da vontade das partes, sendo assim a solidariedade ativa de credores, o 267, 268, 269, 270 nosso código, porque pode exigir por inteiro pagar qualquer um, até demanda de algum deles, pagamento feito ao extinguir o valor pago total, nota de falecimento de um credor... Sendo assim, classificado solidariedade ativa no 271 e 272 no nosso Código Civil, na passiva de devedores, que é recebido parcialmente de forma isolada, um dos devedores caindo no 275, no 276 no falecimento de um devedor e no nosso 277 no pagamento de opção parcial não aproveitada. Sendo assim, finalizando no nosso artigo 278, 279... Até o 285, com o exemplo final de fiador, que é a dívida toda interessar exclusivamente a um dos devedores, por ela ou para com que se pagar. Sendo assim, doutores e doutoras, finalizo nossa revisão de hoje com as nossas unidades 1 e 2 ministradas pelo nosso mestre Chacon, que é o nosso professor de Direito Civil 2 de Teoria das Obrigações. E você fez com um grande, grande abraço. Até a próxima, pessoal!